0: Vi hade ganska mycket diskussion om NATO i den föreställningen. Vi har också diskussion om Ryssland i den föreställningen. Om nationsidealet eller synen på sig själv eller vad är Sverige. Och jag tänker det hade varit väldigt bra att göra den idag, just nu. Men jag tror att det hade varit väldigt svårt.
1: Hej och välkomna till FULs nya podcast Tal till nationen. Välkomna till er som är här och följer inspelningen live och till er som lyssnar på podcasten. Det ni lyssnar på är andra avsnittet av konstgruppen FULs nya antinationalistiska podd som i sex live-inspelade avsnitt bjuder in konstnärer, journalister och forskare som i sina yrken utsatts för hot, hat eller censur. Temat för vår podd är konstnärlig frihet och yttrandefrihet och anledningen till att vi gör denna antinationalistiska poddserie det är att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin och att framförallt populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras, begrepp approprieras och konstnärer inte skyddas av polis och myndigheter. I alla fall inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och för en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Arili, jag är med i FUL och jag är också regissör, dramatiker och konstnär och är programledare och samtalspartner för den här poddserien. Bredvid mig sitter kvällens gäst som är den briljanta skådespelaren, konstnären och forskaren Ellen Nyman. Välkommen Ellen! Tack! Ellen, du har bland annat gjort performativa aktioner i offentliga rummet. Du har regisserat ett flertal föreställningar och skådespelat i ännu fler, både här i Sverige och i Danmark där du bodde en längre tid. Du är även verksam inom bildkonstfältet och bedriver forskning på Stockholms konstnärliga högskola utifrån frågeställningen Hur går det till när skådespelare förminskar sin svarthet och istället visar sin kompetens med att göra vithet? Välkommen återigen till FULs antinationalistiska podd, tal till nationen. Tack. Okej Ellen, vi börjar med den fråga som jag tänker att alla gäster i den här poddserien får först. Vad är konstnärlig frihet,
0: tycker du? Jag tänker att konstnärlig frihet, eller om man då tänker vad konst är- Så för mig är det ett sätt att bearbeta eller förstå existensen genom konsten. Både när jag är tittare eller besöker eller med eller åskådare i andras arbeten. Men även när jag själv utvecklar så tänker jag att det är ett sätt att försöka förstå en själv som människa. Alltså att på något sätt spegla existensen genom att uttrycka existens på något sätt. Eh, så s- tänker jag att konst är. Och där tänker jag att för att kunna göra det. Så måste en eh, kunna få känna sig fri i sin kreativitet. I sitt arbete. I, fri i sin kropp. Fri i sina uttryck sina tankar, känslor idéer kunna utveckla koncept att känna att det kommer ur gemenskap med andra på golvet kanske eller att det kan utvecklas som tankaren tänker länge för sig själv eller bara fritt i ett flöde av ett arbete med Olika verktyg till exempel eller processer, kroppsliga processer där en inte tänker så himla mycket men är mer i ett arbete med intuition eller sinnlighet, kärlek, hat, känslor. Det är viktigt att kunna känna att en kan gå de vägar en har lust att gå och som en upplever en behöver gå. Och det är den friheten jag tänker vi talar om- när vi talar om konstnärlig frihet. Känner du att du är fri som konstnär? Både och. Jag känner att jag har gjort saker där jag har använt mig av- om man tänker sig att det här är en mänsklig rättighet. Så tänker jag att jag kan göra vissa saker. Jag kan uttrycka vissa saker. Jag kan uttrycka vissa saker politiskt- Konstnärligt kontroversiella saker eller kanske. Um, och det tänker jag att jag har. Att där har jag ibland känt mig rädd. Men ibland har jag också tagit det där uttrycket helt för givet. Att jag kan göra det. Jag tänker att det är också en stor skillnad på vad det är den är rädd för. Eller vad det är som. Vad den upplever hotbild är. Um, och eh, så. Så att jag tänker att, ja. Skulle du vilja säga någonting om...
1: Vad du upplever som din hotbild då? Eller inte din, men jag använder ja. nu dina ord. Men den hotbilden som finns... Ja,
0: som existerar i ditt fält. Ja, i mitt fält tänker jag att jag har... Jag har gjort vissa aktioner. Där jag har liksom konfronterat eller inte konfronterat- men belyst en slags konfrontation- mot argument som har förts av vissa politiker. Och jag har också i, gjort föreställningar- som har ifrågasatt en nationell självbild- och dubbelmoral. Och, eller bristen på moral- beroende på hur den ser det. Men ifrågasatt-, eh, ifrågasatt synen på neutralitet- relationen till NATO- Uh, svensk vapenexport och svensk självbild. Uh, och vad en ser på som svenskt, kanske. Och sen har jag också gjort en föreställning med en, en medlem av um, Black Liberation Army och en svart pantermedlem, Asata Shakur, som har flytt till Kuba efter att ha anklagats för att ha mördat en polis. Uh, och... Um, arbetat med olika frågeställningar kring svarthet och gjort ett rum ett separatistiskt rum där vi inte, vi bjöd in alla men ville att ändå det var, finnas en tydlig separatism i rummet vilket en del upplevde som provocerande tror jag
1: Om jag får ställa en följdfråga då om svarta revolutionärer faller inte från månen som är den föreställningen du beskriver nu här fanns det någon jag vet inte om vi ska fortsätta använda ordet hotbild men kände du att din frihet blev inskränkt på något sätt när när du jobbade med den föreställningen om vi skulle utgå ifrån den
0: Nej egentligen inte jag tyckte faktiskt att jag hade ett väldigt stort skydd från teatertribunalen jag tänker att vissa har kroppar, har kanske inte uttryckt sin agens i kulturen eh, särskilt mycket. Och så helt plötsligt, eller inte plötsligt, men så efter ett tag finns det en känsla av att folk lyssnar, att folk förstår, att folk är intresserade. Och då börjar en uttrycka sig. Förklara vad det är för perspektiven har när den bär den här kroppen. Och eh, artikulera kanske på vilket sätt den här normen som finns stör. Eller eh, begränsar den. Och om det finns det utrymmet så kommer ju mer ju, alltså kritik av eh, till exempel olika normer. Exempelvis vitet kommer ju ut av att nu finns det möjlighet att för... De här kropparna att också finnas i rummet. Där föds ofta det. Och när det sen... När det får plats så, det ju, så blir det ju tydligare och tydligare vad eh, en kan känna sig friare i. Att säga, men då vill jag fördjupa mig i det här. Eller då vill jag uttrycka det här. Eller då vill jag kritisera det här. För nu finns det faktiskt möjlighet för mig att säga detta. För att även om jag är en minoritet. Och det... Underlaget fanns på tribunalen, det fanns ett intresse- och då var det möjligt att göra alla de här sakerna. Sen hade jag som regissör ett stort ansvar i att försöka skydda skådespelarna- för att publiken kanske inte hade det här intresset- eller åtminstone inte när de blev utmanade- så då var det väldigt viktigt att jobba både med att ha ett eget, mitt egna vita perspektiv för att liksom kunna kartlägga hur, hur kommer publiken reagera här eller vad kan ni eventuellt möta, hur kan jag se till att ni kan göra de här uttrycken utan att ni objektifieras eller exotiseras eller sådana saker så att jag försökte skydda skådespelarna i hur jag tänkte kring regin. Vad menar du med ditt egna vita perspektiv? Ja, men jag tror att jag som adopterad har, är egentligen expert på vithet. Jag tror att jag har, vet mycket mer om vithet än många vita personer. Jag har ju arbetat med det hela mitt liv. Och jag har också haft en internaliserad vithet där jag inte ens har reflekterat över min egen vithet som barn. Jag tycker att jag har lärt mig att se den och ta att den inte styr mitt... Eh, eh, min vardag eller mina handlingar eller mina, mitt språk eller mina uttryck eh, på samma sätt som det har gjort men eh, jag tror att eh, en, en, en som adapterad drängs man in i, i vithet
1: och nu kommer jag ställa en fråga du får, du får välja om du vill svara på den eller inte men jag tänker den här a, vitheten som du är expert på och som du drängs i vad du sa du beskrev. Eh, kan den stå i vägen
0: för din konstnärliga frihet? Ja, det är klart att den kan. Och det gör den ju också. Det är som jag nu i min forskning har tänkt jättemycket kring så här avkolonisering. Vad, vad betyder det och vad skulle det fun- hur fungerar det i praktiken? Och, eh, kan man ens tala om det som adopterar? Vad skulle hända om man gjorde det fullt ut? För, finns man då eller skulle man då liksom försvinna? Eller, alltså, Och det är ju bara ett experiment för att det är klart att även personer som har vit hudfärg kan avkolonisera sitt tankesätt. Så det är inte så. Men men jag tänker att att det är intressant att reflektera kring i alla fall. Ja, vi kan komma tillbaka
1: till hur det är att vara konstnär men också forskare. och, Och... Syssla med frågor som rasism, antirasism, kolonialism och dekolonisering. Men jag skulle vilja ta upp ett verk till. Som du nämnde lite grann där. En föreställning om svensk vapenexport. Som du gjorde 2012. Där du också uppmanade till en folkomröstning om den svenska vapenexporten. Så hela föreställningen var också en uppmaning.
0: Vill du berätta lite om den? Jag, jag tror att jag hade jobbat ganska mycket, men jag tror att jag var väldigt inspirerad av eh, eh, text kritik av global feminism. Eh, och ett, eh, där hon bland annat belyser det här med att man, om inte den västliga feminismen tar sig an frågeställningar som berör andra så, så, har, det liksom inget, eh, så har vi ingen liksom, gemenskap att, att utgå ifrån. Och och då var det till exempel frågor som militarism, outsourcing, klimat. Många andra frågor. Copyright är också en viktig fråga. Och då tyckte jag att det var var intressant att inte arbeta utifrån ett perspektiv Och därför försöka titta på, okej om jag bor här. Jag måste ta ansvar för vad det här landet gör. Och då tänkte jag att då... Var det intressant att jobba med, med svensk självbild, svensk neutralitet och svensk vapenexport. Och då gjorde jag först ett projekt eh, som inte mottogs särskilt väl på utställningen utställning i Gävle. Eh, för att folk tyckte att det var ja, men nationsfientligt tror jag. Mm. Kanske. Och, så. och sen så försökte jag göra den här och då blev jag också bland annat lite kritiserad för att vara jag kunde möta att folk tyckte Men, du är inte svensk, du är dansk. Ja, du var dansk. Då var då. jag dansk. Eller att jag fick även höra att jag var landsförädare. Och sen så hade och med att jag hade den där erfarenheten av den här motståndet för att det är någonting med vapenexport som föder en enorm leda. Folk vet både för mycket och för lite om det. Så att folk känner att de värjer sig och blir uttråkade- och orkar inte ta ställning till det. Sen skuld så här, Exceptionellt dålig eh, bristande förmåga- i att se det konstruktiva i att med skuld, tror jag.
1: Ja, du det du.
0: Men sen så, så vi försökte vi göra enormt stor förberedelse- inför premiären, att prata med många, prata med flera grupper- alla journalister som hade jobbat med det här tidigare- försöka lyfta fram hur många som egentligen redan hade kritiserat- vapenexporten och dubbelmoralen kring vapenexporten. Eh, och sen fyra dagar innan premiären så kommer det ekot ut med att Sverige stödjer en missilfabrik i Saudiarabien. Och sen hamnade ju vi i, i alltså vi hamnade i aktuellt och eh, vi hamnade i olika eh, samtalsprogram för radion och så och då mött vi hamnade jag i debatt eller i samtal med en av talspersonerna från sab Och jag hade försökt få tag på sab <laughs> ungefär 30-5 gånger innan. Och till sist fick vi då komma till sab och, och sen kom sab även till föreställningen Det var väl den du såg? Jag, jag var där när sab var där. Det var, det var väldigt historiskt, måste jag säga. Väldigt speciellt. Så att, eh, jag ble, kommer faktiskt ihåg... Och jag tror jag vet inte, men jag tror kanske att det var du som kritiserade sab Som sa, men alltså, hur kan ni göra detta? Eh, Uh, Saudi-Arabien har just gått in i Bahrain. Uh, och då svarar de, ja vi, stödjer, vi ger ju vapen till Bahrain också.
1: Ja, det här kommer jag faktiskt ihåg. Uh, och det tänker jag är ett intressant ja, sätt att man,
0: menar, att man försöker se över att ge lika mycket till Pakistan och Indien. Så att det blir någon form för neutral vapenexport um. Ja, så det var både, fanns det liksom lite medvind men sen var det också, ja, vi fick ju ändå förhålla oss till viss hotbild också, justera våra adresser och allting så, så att vi inte skulle möta för mycket kritik, eller få för många mails och så.
1: Kritik ett fint ord för ja.
0: hat och hot, inte. Ja. Mm.
1: Um, men och det här var för tio år sedan då fick du liksom ta bort din adress och, och du blev kallad för landsförädare och nationsfientlig vad är det, det du blev kallad igen. hur tror du att hade det gått att göra
0: det här idag ja, idag hade det tror jag varit eh, ja, men det hade ju sett ut på ett helt annat sätt och det hade varit eh, det hade varit väldigt bra att göra den idag just nu men jag tror att det hade varit väldigt svårt för att nu, är det, nu finns det finns inte riktigt utrymme för en diskussion längre känns det som så det hade varit väldigt eh, komplicerat, svårt, läskigt tror jag. Ja, alltså läskare som konstnär att... Ja, att, stå, att stå för det och göra det och ta upp vissa saker. Men jag tror egentligen att nu mer än någonsin behöver vi kanske diskutera. Vad är NATO? Vad, vad har svensk neutralitet varit? Vad betyder det? Ett land som producerar så här mycket och har så här mycket forskning. Vad, vad, vad kommer en göra i NATO då? Alltså Vad kommer förväntas? Jag tänker det är inte, liksom, inte många länder i världen som, kan, som har stridsflyg och alltså att delta i medvapen är ett helt annat engagemang ses sig som ett helt annat engagemang i ett krig.
1: Och självklart tänker jag att militarisering och nationalism går ju verkligen hand i hand. Och nu, det här är en väldigt ledande fråga, då, men nu gör ju vi en antinationalistisk podd för att vi jobbar alltid antinationalistiskt, jag lägga till i ful, men nu verkligen upplever att det sker extremt mycket förskjutningar åt ett håll där nationalismen norm och att det är väldigt lätt då att bli utpekad som landsförädare eller... Saker som vi kanske ändå, även om de var hotfulla, skrattade lite åt för tio år sedan. Det är väl därför också, nu kom det aldrig någon fråga, jag bara påstod en massa saker. Men jag tänker att det är därför jag också undrar hur det skulle vara intressant att tänka på hur det här skulle tas emot idag. Eller om det skulle
0: ens gå. Jag tror att en del skulle verkligen vilja se en föreställning som tar hand om som behandlar de här frågorna. Och sen tror jag att... Men däremot finns det inte så mycket utrymme kanske- att diskutera utan att det liksom... Alltså hetta till för mycket. Men jag vet inte. Det kan ju också vara så här att det här faktiskt är ett samtal- som vi saknar och behöver just nu. Det kan ju hända att det skulle vara så att folk verkligen skulle vilja ha de här. Alltså vi hade ganska mycket diskussion om NATO i den föreställningen. Vi har också... Diskussion om Ryssland i den föreställningen. Ja, den är jätteaktuell. Och vi har också diskussioner om om nationsidealet eller synen på sig själv eller vad är Sverige. Och jag tänker bara att idag är det ju som om att det är helt omöjligt att öppet säga att om det bryter ut ett krig då vill jag inte kämpa. Utan då vill jag lämna. Det tror jag är det, och det här är så konstigt för att jag tror att de flesta länder i Europa, förutom några då, eh, har en annan militarisering idag med liksom så här utbildade soldater. En så här, inte stora grupp, liksom inte allmän värnplikt för alla. Utan, eh, men att eh, den krigsföring som sker nu i Europa den kräver ju liksom att alla är där och alla kämpar och alla är närvarande. Och det där tror jag inte alls sammanfaller med vad folk har för självbild. Eller för lojalitet eller föreställning om solidaritet till nationen och sådana saker. Och det kan ju inte ens artikuleras. Det, det, det Det vågar en ju inte lufta för att det... Får den inte tala om riktigt. Att folk kanske inte alls är bekväma med att göra. Alltså det är ju från 16 år och det gäller alla. Värnplikten? Eller v- eh, civilplikten tror jag heter. Civilplikten. Ja. Jag vet inte vad vi ska ha för rum för att kunna göra det. Men egentligen när det hårdnar till som det gör nu. Så är det ju mer än någonsin viktigt att våga prata om saker som är eh, konfliktyta. Jag har inget bra svar på vad som ska till för det. Men... Det, var, det var väl ett jättebra
1: svar, <laughs> tycker jag. Det är kanske det också som hänger ihop med konstnärlig frihet. Att inte behöva tänka ut alla scenarios själv. Att faktiskt befinna sig inom något typ av skyddsnät där en kan våga prata om väldigt brännande saker. Att vara kritisk mot de strömningar som en ser i ett samhälle. Men vi lever ju också i en tid där det finns väldigt många som säger att vi inte har yttrandefrihet. Eh, och som jag tror kanske eh, inte alls är ur ett antinationalistiskt perspektiv, då, utan tvärtom. Jag tänker att jag har hört dig säga förut, Ellen, att det är de som egentligen vars yttrandefrihet skulle behöva beskyddas som, som pekas ut. Eh, som de som liksom begränsar andras yttrandefrihet.
0: Skulle du vilja säga något om det? Men jag tror att det förhålls ju väldigt mycket till en känsla. Om en känner att den kan uttala sig, om en känner att den kan utöva sin konst. Praktisera sin konst. Eh, och en del tror jag tycker att det här det här nya perspektivet, jag vill inte kalla det nytt, men det här, det här att visa hänsyn till grupper jag tidigare inte känt till och därför måste eh, tänka över, eller kanske tänka innan, tänka i förväg eller ta hänsyn till hur jag uttalar mig, hur jag agerar, hur jag utvecklar och gör saker för att, för att inte riskera att bli kansellerad, att man tycker att den här cancelkulturen eh, begränsar. Um, och att det kan vara svårt att um, omfamna den här hänsynen för kroppar jag tidigare inte känt till. Uh, uh, eller vars perspektiv jag inte känt till, ska jag kanske säga. Det finns dem. Och sen finns det ju många som uh, uh, använder specifikt, yttre, alltså som artikulerar yttrandefrihet genom att hela tiden testa gränser för för huv, gränsen för samhället gränsen för normen, gränsen för mångfalden, gränsen för rasism gränsen för yttrandefrihet, gränsen för och att äh, använda det som alltså, äh, ja, men som nästan kidnappar begreppet äh, och för att det då skapar den här kontroversen och sen så finns det ju de då som jag kanske nämnde tidigare som kanske aldrig har sett sig själva eh, synliggjorda i det offentliga sammanhanget, i det konstnärliga sammanhanget, i det mediala sammanhanget och som nu känner att nu finns det en plattform där jag kan uttrycka mig och jag kommer att kunna bli förstådd och hörd. Eh, och, det, och det är de då som kanske talar om de här olika perspektiven och talar om vad normen gör med dem. Och då finns det en normkritik som de här då som... Så det finns en kontroversie här mellan de som tycker att att de här nya perspektiven gör att de nu måste ta hänsyn och därför upplever att de är hotade. Jag kan tycka att, att det är väldigt viktigt att tänka, om man nu tar det här exemplet som sker just nu idag, eller i dagarna här, så om man zoomar ut och jag kanske inte ska nämna, för jag kanske inte ska ge fokus, men om man zoomar ut på den handlingen som har skett, så är det ju så här, utifrån, om man tittar från ett sånt där världsperspektiv, så ser man svensk polis, europeisk, i ett europeiskt land, som skyddar en person, som bränner en hel i skrift, för en bestämd grupp människor. Och att den här personen har tagit ut till deras områden. För att göra det. Utifrån sett så ser man det. Man ser hur nationen Sverige stödjer den handlingen. Och eh, oavsett om vi försöker dra det här ur sin kontext. Och säga att det här är bara det och det. Så kommer... Eh, så ser så, så det det man ser utifrån sett. Och eh, det kommer påverka svenskar som är ute och reser. Precis som det tidigare påverkade danskar. Eh, som var ute och reste efter täckningskrisen. Jag minns hur en vän åkte till Mexico City och var på en marknad där. Och skulle handla något. Och sen så säger den som säljer förstår den som säljer, att ah, du är dansk. Och det första den frågar då är, är du rasist? Och det tänker jag någonstans, oavsett hur man säger att det här är så är det, var det det som den här mexikanska försäljaren tänkte. Och någonstans så är det så här att även om det här är en av världens största religioner så säger den här handlingen Ja, du är hos mig och du är villkorad och jag kan göra med dig som jag vill. Det är en väldigt extremt, en extrem handling och en väldigt rasistisk handling som säger att jag kan behandla dig och kränka dig hur jag vill. Och... Visst, man talar om en religion som är stor- men den här gruppen är en minoritet i Sverige. Och när samhället skyddar den här personen- så säger samhället någonstans också- att vi skyddar inte den här minoriteten. Och det tänker jag är en viktig sak att tänka på- att försöka översätta den här handlingen- för att förstå vad den betyder- men tänker du att den där bilden på Sverige då är annorlunda?
1: Med, alltså hur, hur det här nu, 19 april 2022, där det här precis har hänt och händer. Alltså protesterna och så händer. Tänker du att vi inifrån inte kan prata om de här sakerna på samma sätt som andra kan prata om oss och det som händer utifrån?
0: Nej, men Jag tänker att dels så tänker jag att att de här begreppen, både konstnärlig frihet och yttrandefrihet- och, eh, de, är ju, de har ju liksom på något sätt blivit kontextbuna, Så att det är stor skillnad om en talar om konstnärlig frihet- och menar någon annanstans- än om en talar om konstnärlig frihet och menar här. Eh, och jag tänker att den största gruppen som... Eller jag tror, jag vet inte, men jag föreställer mig- Att den största gruppen som berörs av problem kring konstnärlig frihet. Och yttrandefrihet och forskningsfrihet och så. Är den här gruppen som arbetar med frågeställningar. Som ger hot och hat och våld. Och hot om våld. Som gör att de arbetar i tystnad. Att de utvecklar självjustits. Att de ändrar... Eh, perspektiv på deras arbeten, att de väljer att inte gå ut och ta just, eh, säga ja till vissa ö, föredrag, att de överväger, ska jag verkligen vara med i den här föreställningen, vad betyder det för min kropp, jag bär den här kroppen eh, vad betyder det att jag är i det här sammanhanget vad behy- och där sker, och de, är, de agerar ju på samma sätt som journalister gör idag att de gör justeringar i tysthet och går inte ut med hur omfattande den här självjustitsen är. Alltså, eller inte självjustit, men självjusteringen, att man eh, gör de här strategiska förändringarna som begränsar ens frihet. Eh, att man är proaktiv för att undvika att exponeras för motstånd. Och eh, det är så omfattande. Och är. En del gör det redan bara på autopilot- utan att tänka över att det är det de gör, tror jag. Och jag tror att det är är den största diskussionen om... Eller inte den största... Jo, kanske. jag skulle kanske mena att det här är den viktigaste... Det är den största diskussionen om både yttrandefrihet- konstnärlig frihet och forskningsfrihet- som vi behöver ha i Sverige idag-
1: Ja, för det är ju faktiskt journalister till exempel som säger att ja, men varenda gång de lyfter någonting kritiskt om Sverigedemokraterna så, så ringer någon och säger att de vet vart deras barn går på förskola. Alltså, och till slut så väljer en ju varannan gång att inte göra det då för att eh, en orkar inte det varje dag. Och sen till slut så blir det lite färre gånger och färre gånger. Och det är just de här justeringarna då, som sker och som är farliga.
0: Ja, men jag tror till exempel, jag tog upp ett exempel tidigare en gång om en vän till mig som skrev i, jag kommer inte var sydsvenskan men det var ja, en skånsk tid, eh, dagstidning och skulle bara skriva om första skoldagen och hade valt en fa- barn från en familj som hade migrerat till Sverige. Och eh, den familjen fick hotbrev efter det. Och då så sa hon till mig Ja, så nästa gång kommer jag ju överväga vilket barn jag kommer välja för att berätta om första skoldagen. Dels för att skydda familjen, men också för att skydda mig. Och då har det ju skett en justering. Då blir det vissa barns första skoldag som kom, inte kommer beskrivas.
1: Mm. Ja, och det här är ju en inskränkning av yttrandefriheten som är väldigt svår att prata om. Eftersom den inte liksom manifesteras på samma tydliga sätt som en får hat och hot eller någon eh, tar bort ens konst eller sådär. Eh, jag tänker på du nämnde det tidigare också eh, forskare du har ju eh, som vi sa här eh, jobbat många år i Danmark eh, och, och dina kollegor i Danmark alltså att det är, eh, nyheten har ju nått oss också att det är väldigt svårt för särskilt genusforskare tror jag i Danmark.
0: Särskilt forskare som jobbar med genusfrågor och som jobbar med postkoloniala frågor, rasism. Vad händer där? Det har varit en större politisk diskussion om om de här forskningsämnena är korrekt forskning. Att man har ifrågasatt hela ämnen, fakulteter. Och att man har ifrågasatt... Och så har man tagit exempel då... Den här forskningsartikeln eller den här forskningsartikeln och så har man kritiserat den och sen så har den anmält och sen så har den kontrollerats och så har de som gör det, den här myndigheten då som granskar forskning har kunnat konstatera att den är korrekt gjord. Och sen så kan politiker inte nöja sig med det utan då kan de ta den ändå en vända och ifrågasätta i Folketinget hur ska vi se på forskning när det här är är godkänt som forskning? Eller det kan finnas forskningsrapporter som som har beställts kanske om integration tror jag det var. Och då kan integrationsministern ifrågasätta den forskningen och säga att han inte tycker att den är bra. Och då kritiseras rapporten. Och då, kan det, och då har det varit en kultur där det, alltså specifika forskare har nämnts i riksdagen. Som exempel. Och eh, att man hänger ut vid namn. Eh, doktorander. Har det, alltså det, det är väldigt eh, specifikt som man tagit vissa. Och att det får massa följder. Och det, jag tror att konsekvensen av det här ger ju också att, eh, att forskare inom de här fälten... Överväger vad det betyder att skriva den här artikeln, vara med i det här, bli intervjuad i medierna, vinkla forskningen eller vinkla artikeln på det här sättet, använda de här orden, väldigt noga med hur saker kan sökas, om artikeln ska vara öppen eller om den ska vara låst. Och så vidare. Det finns massa justeringar som görs här. Jag tror också att det är många som överväger om de ska arbeta med de här frågeställningarna, de här ämnena, forskningsfält. Och det sker ju också här till viss del. Hur sker det här? Här sker det ju också att det kan, vara, det kan finnas hotbilder och det kan finnas hotbrev och det kan vara svårt att hålla en öppning ett um, lecture eller föredrag och måste vara noga med hur det presenteras och vem som kommer. Och, så att det sker nog redan en ganska, ganska mycket självjustering. Eller just um, att man uh, gör redan en anpassning för att inte exponeras för de här, uh, det här trycket eller förtrycket. Och... Um, och jag tänker att vi har ju det i massa föreställningar eh, som vi har sett inom konsten. Men jag tror att den, eh, jag tror både oss som är i de här olika fälten och våra kroppar som bär de här. Att vi också tar den här typen av, vi är vana, vi har vuxit upp med det. Vi har lärt oss det från våra föräldrar. Vi har vuxit upp med att vår vår existens och våra perspektiv på något sätt redan var villkorade. Och så har vi haft det här five minutes of fame eller det här utrymmet när vi har fått lov att att synas och tala och uttrycka oss. Och när nu den här backlashen kommer så, så är det inte så svårt att gå tillbaka in eller det är inte så svårt att Ta för givet att det skulle komma. Eller och sen finns det också från samhällets del. Alltså från politiker och från journalister. Så finns det redan en kultur som handlar om att man inte ska tala om hot och hat. För att det också föder mer hot och hat. Så vi, hör, ja, vi vet att Mona Salin går med... med har haft skydd och vi kan veta att vissa har det ibland men vi, vi hör inte hur omfattande det här är och det tror jag är problem för att det gör ju att den enskilde känner sig ensam och därför inte riktigt eh, jag kommer ihåg faktiskt när på någon för länge sedan jag skulle vara, prata under Priden så var de så här, ja men vad är din hotbild? Och, vad är din, och du ska vara med på Priden, vad är din hotbild? Och alla ska fylla i och ja, välkomna till Stockholm Pride. Nu ska vi bara höra, vi ska ta reda på vad är hotbilden? Och vad är det? Alltså, alla, var alla som skulle medverka skulle presentera vad de hade för hotbild. Så att de på bästa sätt skulle kunna skydda de som medverkar. Och där var det ju en del som var chockade över att de skulle svara på det. Andra som kände vilken gemenskap att de inte skulle sitta själv med den. Och att de kunde då, i och med att det togs, var så öppet, så kunde en också börja prata med andra om det. Jag tänker att det är så himla viktigt
1: det du pekar på nu, för att... Ja, men vi, 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 vi är i Sverige kan titta på Danmark och tänka det är helt absurt att de diskuterar genusforskare i riksdagen. När, hur kunde det bli så här? Och samtidigt som vi lever i en extremt motsägelsefull tid själva. Jag tänker att vi sitter här på Café Trapphuset, på Kulturhuset Vällingby och pratar om konstnärlig frihet. Och vi har egentligen friheten att säga vad vi vill. Och samtidigt så vet vi att nej, det har vi inte, för att så fort vi också pratar om de här sakerna så riskerar vi en massa saker. Så det är hela tiden någon, någon typ av riskanalys eh, som följer, följer i det här arbetet, men att det också är just den där, de där ständiga riskanalyserna som också får konsekvenser i justeringar som du kallar det för så bra, som är eh, så otroligt svåra att definiera. Ja. Och att, eh, att hitta ett språk för. för jag, jag, tänker, jag tänker på det du sa här nu också, Ellen, om att vi är så vana vi, med de här kropparna att, att vår, våra rättigheter har ändå varit villkorade. Alltid. Och, och, och Jag tänker att det är nog det på något sätt. När, när, när vi är ful till exempel påstår att rättigheter politiseras. Alltså för några år sedan var vi överens om att Pride-flaggan inte var politisk. Den var ett uttryck för rättigheter. Men nu så får vi höra att nej det är politiskt. Det är liksom ett ställningstagande. Det handlar inte längre om rättigheter. Det är den där förskjutningen i språket tänker jag som kan bli så farlig.
0: Ja men jag tänker att det viktigaste uppdraget den har nu är ju att avpolitisera våra kroppar. Även om det personliga kan upplevas politiskt, så är det ändå så att en kropp är en kropp, är en kropp. Och det går inte att säga att om du uttrycker det som, eh, som det perspektiv som, som du bär i kraft av din kropp, så är det ett politiskt uttryck. Det kan man inte säga. För att i så fall är ju allas kroppar politiskt. Alltså det blir, det blir väldigt svårt och det, blir, det är också ett sätt att, äh, att relativera det du säger. Och vi behöver ta tillbaka rättigheten att bära den här kroppen vi bär och uttrycka oss utifrån det utan att det ska ses på som någonting man kan diskutera som en åsikt. Och det har hela samhället ett ansvar för. Det har institutioner ett ansvar för. Det har myndigheter ett ansvar för. Det har staten ett ansvar för. Kommuner. För det här är ju också barns kroppar. Det är alla möjliga olika kroppar vi pratar om. Och de måste kunna få verka fritt i samhället. Och jag tror tyvärr att samhället tänk, ser utifrån det perspektiv samhället har som domineras i samhället. Och därför så är det som om att jag tror att vi behöver kommunicera vad det innebär att bära de här kropparna och eh, tala om de här frågorna. Jag tror att eh, eh, det finns en rapport från FN som jag tror eh, Farida Rajin Har skrivit om om konstnärlig frihet. Och hon pratar om. Nu tar vi självjusteringar. Och egentligen så använder hon begreppet självcensur. Och det är ännu vackrare. För det är det som en gör. Och jag tror att vi behöver förklara vad det är. Och vad det är som händer. Så att också samhället kan läsa av den här problematiken. Och ta den på allvar. För det här är en viktig del av... Eh, konstnärligt arbete idag och journalistiskt arbete och det gäller många olika kroppar Verkligen Vi
1: var ju många som var väldigt glada när du kom hem från Danmark <laughs> så att vi fick ha dig här i Sverige men du lämnade, ju Danmark, jag vill säga, du lämnade ju Sverige för Danmark när du var ganska ung
0: Varför gjorde du det? Jag tror att jag lämnade Sverige för att jag tyckte att det var hårt. Jag tyckte att det var en hård uppväxt. Jag tyckte att det var mycket rasism. Mycket homofobi. Och att jag hade för stora erfarenheter av våld. Inte nödvändigtvis mot min kropp ibland var det det- men Men även mot andra kroppar som var nära mig. Och jag kände inte... Jag kände i alla de där rasistiska situationerna så kände jag mig väldigt utelämnad. Och jag har nog berättat det här förut. Men när jag kom till Danmark så så ser jag efter tre veckor en nazist som står står på rådhusplatsen en svensk nynazist. Och så kommer det en gammal dam. Och det här är ju en klassisk handväskesituation. Och hon kommer fram och säger din lilla snorhunge, du kommer inte ihåg kriget. Och så står det folk på busshållplatsen. Och så börjar de skrika. Din jävla nazist, bla 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 uh, och och till sist så ser jag hur den här svenska nazisten springer över rådhusplatsen med två af aktivister efter sig. Och då bestämde jag mig för att här vill jag bo. För, inte för att han fanns där, men för deras reaktion. Och jag har mött jättemycket rasistiska kommentarer i offentliga rummet. Och inte minst i Danmark- men väldigt ofta så möter jag folk som säger emot. Direkt. Om någon säger något så eller så är det någon som säger håll käften, vad fan säger du? Att på direkten är det någon som säger emot. Och, eh, idag ser det säkert inte ut så längre i Danmark. Idag är det mer allmänt. Idag är det också mer våldsbenäget, rasismen. Men det fanns en Lång, stark och stolt tradition för motstånd mot nazismen, vänsteraktivistiskt motstånd och det gjorde mig fri. Jag kände att någon hade min rygg, alltså någon någon fanns där. Och det har jag, jag, varje gång sånt här sker i Sverige så har jag alltid stått helt själv och vänt mig om. Och det är, ibland har det till och med varit 30 stycken och tittat som om de har tittat på en tennismatch. Så nu säger hon det, nu säger den det, nu säger den det. Men ingen går in och säger stopp. Och den där ensamheten när den exponeras för någonting så allvarligt, den har jag tyckt var väldigt svår. Har den påverkat din konstnärliga praktik? Ja, Den gör att jag inte gör konst på samma sätt som jag gjorde i Danmark. Att jag inte gör aktivism på det sättet jag har gjort där. Att jag tänker över vad jag gör. Och att jag överväger ibland om jag borde åka någon annanstans. För att uttrycka mig på det sätt jag skulle behöva. Samtidigt som det också har lärt mig att göra andra grejer. Jag har också andra projekt och det ger något annat. Men... jag tror att, att det är väldigt viktigt att komma ihåg att reagera. För det är väldigt hemskt att möta den där tystnaden. Det är ju ändå det som är det allra värsta med rasism. Att möta tystnaden som infinner sig när någon säger någonting rasistiskt. Och det händer ju ganska ofta också när den gör konst i offentliga rummet, tänker
1: jag. Så det handlar inte heller bara om när den är privat, utan bristen på civil ja. finns också när den arbetar som konstnär.
0: Konst i offentliga rummet, eh, aktioner och alla möjliga uttryck. Det kan vara allt från att reclaim street eller att... Eh, Göra någon specifik formation eller alltså allt vad en än gör. Så är, kan en k- känna att det där offentliga rummet gör en oskyddad. Och det är ett problem. För det är ett gemensamt rum. Och vi måste liksom komma ihåg att vi, vi ska vara där och stärka gemenskapen i det där rummet.
1: Här skulle jag vilja bara fråga om det är så att det är någon som har en fråga i publiken. Går det bra att ta en fråga? Mm. Ja visst. Mm. Ska jag ta den i micken då? Eller ska du... Och säg, säg du så upprepar jag. Ja. När ni pratar om svarta revolutionärer faller inte från månen. Så pratade du om att ni liksom utmanade delar av... Ja, jag vet inte om ni hörde här men det kom alltså en fråga om svarta revolutionära faller inte från månaden som vi pratade om tidigare i din föreställning. Vilket år var det du gjorde den? –2017. –2017, precis. Och ja, det kom en fråga här då om att vissa i publiken kunde reagera– känna att det var utmanande på något sätt, eller att ni utmanade dem. Hur, hur skulle du kunna ge något exempel på det? Gärna också om hur ni jobbade med att bygga ett separatistiskt rum.
0: Ja, men vi hade ju den här föreställningen och sen så var vi väldigt... Eh, vi jobbade kring olika svarta perspektiv. Alltså afroamerikanskt perspektiv och vi hade själva olika kroppar, en adopterad svart kropp, en migrerad svart kropp och en som just ganska nyligen hade kommit till Sverige. Från ett afrikanskt land. Och då, jag tror att så, vi hade ganska olika syn på vad svarthet var. Eller, vad, och, eller olika lager av det här. Och vi tyckte det var väldigt intressant. Och sen så visste vi att vi skulle ha en publik som också var... Eh, att det fanns en stor del av publiken som skulle vara vit. Och vad betyder det att diskutera de här frågorna? Bära de här kropparna i ett rum där, där publik... Där kanske ibland kan det vara en majoritet av vita i publiken och så... Och då diskuterade vi om vi skulle göra ett en separatistisk föreställning. Om vi skulle särsk- göra en föreställning särskilt för vissa kroppar. Men då tänkte vi att nej, det gör inte det. Utan att vi försöker synliggöra det i föreställningen. Lägga in det i föreställningen. Så att, man kom, så att vi medvetet riktar oss olika beroende på publiken. Vilken del av publiken vi pratar till. Vi hade också en diskussion om till exempel vad gör vi när vi tar in olika uttryck som kan, eller som genom tiderna har möts av exotism, som till exempel maskarbete. Hur kan vi göra det? Om vi tänker att vi jobbar med något maskarbete, men att vi låter de som bär maskerna kanske göra det i direkt dialog med med vita i publiken. Då blir det ändå så att den, publikmedlemmen, den publikmedlemmens reaktion blir en del av scenen. Så att man inte bara går in och tänker, åh exotiskt den här. Så att vi försökte jobba verkligen med att inte ha, jobba med ett scengolv så att man kunde beskåda de här skådespelarna utan att de var i dialog direkt. Och så, kunde, så var dialogen en del av mötet, var en del av eh, scenen. Eller till exempel att man flätar folks hår, tar i folks hår och att man då att de specifikt då kanske inte tar i svarta kvinnors hår utan att de tar i vita personers hår. Och det var ju också för att tydliggöra vad är det att vad betyder det? Ge vidare erfarenheten av att någon tar dig i håret men att också ha en dialog om det. Och så mot slutet pratade vi om... Ska vi, jag skapade en sån här mysig situation- och sen pratade vi om kognitiv dissonans- och pratade om en bild- där det är några barn som står och ler- och skrattar ett, amerikanskt, ett äldre amerikanskt foto. De har klätt upp sig- fina för att gå till en, till en hängning. Eh, och att prata om vad, vad har hänt- med den här befolkningen- som När du har ett barn som står och ler och skrattar i nygjorda fläter. Att att det också skadar. Hela befolkningen skadas av den här här rasismen. För ett barn brukar ofta må ganska dåligt när någon annan skadas. Och jag kan inte tänka mig att ett barn... Vad ska det till för ett barn att stå och skratta vid en hängning? Hur mycket har man... Vad är det för dissonans som händer då? Jag, jag tycker att
1: du beskriver något, eh, ett så bra exempel på vad konstnärlig frihet skulle kunna vara. Att den faktiskt till exempel kan prata om dissonans i, i vit, vitheten eller att eh, skicka vidare erfarenheter som svarta kroppar i det här fallet har, som vita inte har, men som en generöst bjuder på. Och att kunna göra det i ett konstruktivt rum där den inte också behöver ta ansvar för den vita skammen och skulden eller vreden med hat och hot som konsekvens. Jag tänker att det var en så himla fin bild på vad konstnärlig frihet faktiskt skulle kunna vara. Så tack verkligen för den. Du, och nu har jag en, en fråga och jag, eh, jag tänker att du har svarat på den nu under hela tiden vi har pratat egentligen. Men jag vill ställa den ändå. Eh, har vi
0: konstnärlig frihet i Sverige idag? Både och. Vi har en massa frihet. Men eh, jag tänker att en inte kan säga ja eller nej på den frågan egentligen. För att det är ju, jag tänker att målet måste ändå vara att ha 100 procent frihet. För alla. Och eh, vi är inte där. Och eh, just nu så... Ja men så b- det upplever jag att det blir sämre. Det är fler olika. Nu har jag också nämnt att det är både de som tycker cancelkulturen, Men vi har också de som gör den här självcensuren. Och därför så finns det mycket mer att göra. Och det finns många olika liksom perspektiv, Men jag tror att vi som är vana vid att villkoras- måste bli bättre på att artikulera vad vi gör. Hur vi gör det. Och få hjälp att ställa krav på att slippa göra de här justeringarna. Eh, anpassningarna till självcensur. För jag tror att det är det vi gör mest av. Och att vi inte ska... Låta det gå i tysthet. För att vi blir ensamma när vi sitter var och en på våra kammare- och nästan på autopilot justerar saker. Det är jätteviktigt att vi börjar tala om de här sakerna. Det är viktigt att vi börjar ta hjälp av varandra, Men att vi också förmedlar för samhället att det sker. och Att vi inte förväntar oss att, att det här är något vi får anpassa oss till- För jag tror att samhället vet inte hur omfattande det är. Eftersom vi inte säger något. Eftersom vi knappt själva ens märker allt det vi gör. Och om vi då har vuxit upp med olika traumer så påverkar det också. Jag tänker bara många av våra vänner när de går bort- en av de mest centrala sakerna en ser då är alla dessa polisanmälningar i tysthet. Jaha, vad är en polisanmälan mot det? Mot det? Mot det? Och så tänker jag, tänk att våra vänner, våra familjemedlemmar har gjort det här ensamma. Vi måste lova att inte... Föra den tystnadskulturen vidare till våra barn.
1: Ja, nu är jag tyst för att jag har fått mig börja gråta. Men det finns väl inga vackrare ord som kan avsluta det här avsnittet av Tal till nationens podcast. Tack så hemskt mycket Ellen Nyman. Det här är bara början. Tack.